0: Ein Themengebiet, das passt wohl wunderbar zusammen, nämlich die Frage zwischen Angst und Mut und auch der Frage, was bestimmt mein Leben gerade mehr, die ängstliche Seite Dinge vielleicht nicht zu tun oder den Mut, die Dinge dann eben doch zu tun, vor denen man vielleicht Angst hat. Ich habe eine Frau im Studio, die sich genau mit diesen Themen oder dieser Themengemeinschaft beschäftigt und damit, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Vorbild und vor allen Dingen Inspiration für uns ist, genau diese Fragen zu beantworten. Drum herzlich willkommen im Studio Pamela Königke.
1: Vielen Dank. Hallo Hermann.
0: Liebe Femmel, danke, dass du da bist. Es ist eine große Freude und Ehre. Ich finde dein Thema sensationell, weil äh, Churchill sagte mal so schön: Mut ist die wichtigste aller Tugenden, denn ohne sie geschieht nichts. Insofern darf ich übertrieben sagen, du hast das Kernthema unserer Wesenheit in, in die Händen, äh, wenn du über den Mut sprichst. Und natürlich gehört ja. da die Angst dazu. Aber erzähl selbst mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, Mut äh, braucht man natürlich. Jeden Tag. Jeder ja. von uns braucht Mut. Das geht schon damit los, dass man sich dem Leben stellt, in dem man aufsteht. Also von ja. dem her, das ist jetzt erstmal ganz banal, aber es ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt, was wir jeden Tag brauchen. Und ja. ähm, vielen von uns ist das so nicht bewusst. Wir machen einfach, wir sind in unserem Alltagstrott, wir machen einfach das, was wir machen. Aber hin und wieder stoßen wir an unsere Grenzen, indem wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Mhm. Das ist, fängt für manche vielleicht damit an, dass sie einfach nur in eine andere Stadt fahren müssen oder bei Nacht auf der Autobahn fahren müssen. Müssen, dass sie vielleicht auf ein Hochhaus müssen, wo sie nicht hinwollen. Es gibt ja viele Ängste, die uns dann ja. einschränken. Und, ähm die Art von Ängsten und wie stark sie uns belasten, sind natürlich individuell und natürlich unheimlich unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz kennen wir es alle und das ist ja auch gut so. Evolutionstechnisch hat die Angst ja absolut ihre Begründung. Früher war es wichtig, dass wir durch die Angst stark und schnell gemacht wurden, wenn dann ein Säbelzahntiger hinter uns her war. Aber viele von diesen Sachen sind heute nicht mehr so notwendig und trotzdem sind wir oder viele von uns, manche mehr, manche weniger, doch sehr gebeutelt von unseren Ängsten. Und das eigentlich in einer Zeit, wo wir sicherer und glücklicher und versorgter leben als jemals zuvor. Und das war ein Thema, was mich extrem beschäftigt hat, weil ähm, meine Kinder und eben auch viele in meinem Umfeld darunter litten, bis zu Panikattacken mit den Folgen Depressionen oder eben auch bei Erwachsenen dann ja auch oft in den Burnout und ähnliches gegangen ist, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich los, was läuft hier schief? Und das war für mich ein großes Anliegen zu schauen und mich damit auseinanderzusetzen und das eben über Jahre. Und daraus hat sich jetzt ein ähm, Wissen aufgebaut, wo ich merke, dass ich viele Menschen abhole oder eben auch Hilfestellung geben kann.
0: Jetzt hast du die Kinder angesprochen und für mich sind ja Kinder zumindest gedanklich eigentlich in so einer, in so einer freien Zone noch drin, also da, ja. da, da denkt man ja gar nicht an so Worte wie, wie Angst oder Depression oder Burnout. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Also es ist wirklich, ich habe vier Kinder, die sind jetzt im Alter zwischen 12 und 19. Ich habe also jetzt seit 19 Jahren Kinder begleitet, auch früher natürlich schon, ähm mein Bruder ist deutlich jünger, auch da habe ich das schon beobachten können, als ich selber erwachsen war und habe durch lange Zeiten Elternsprecher, Gesamtelternsprecher, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schulen auch viele, viele Fälle beobachten müssen, wo ich dazu gerufen wurde, wo eben auch viele Sachen geklärt werden mussten. Und es gibt leider wirklich viele Kinder, die Probleme haben. Das geht bei Mobbing oder Ähnlichem los. Das sind natürlich auch Probleme, die im Elternhaus stattfinden, aber eben nicht nur. Man kann es nicht einfach immer in eine Schublade packen, sondern unsere Kinder fühlen sich oft ähm, nicht angekommen in dieser Welt. Sie wissen nicht genau, wo soll es denn hingehen. Obwohl wir eigentlich eine Welt haben, wo wir so viele Möglichkeiten haben, wo eigentlich jedem alles offen steht, finden sie nicht ihren Weg, weil sie sich irgendwo wie ein Spielball zwischen den Positionen fühlen und im Grunde schon ein Druck in der Grundschule aufgebaut wird oder schon darüber nachgedacht wird, ob im Kindergarten nicht schon Englisch unterrichtet werden muss und so weiter, dass die Kinder sich gar nicht mehr so frei entfalten können, dass sie wirklich ihre eigenen Talente und damit auch ihre eigene Berufung finden, mhm. sondern sie haben einfach das Gefühl, ich muss was darstellen. Ich muss was sein, was ich vielleicht so gar nicht für mich finde. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Und damit geht es im Grunde wirklich schon im Grundschulalter los, dass diese Kinder Ängste aufbauen, die dann in der Pubertät, wenn man sowieso ja in einen Umbruchzeit kommt, wirklich ähm, viel zu oft leider, mhm. und da ist wirklich jeder Fall zu viel, in Depressionen oder sogar in Selbstmordgedanken enden. Und das ist etwas, wo wir nicht länger wegschauen dürfen.
0: Ich erlebe das ja also ich mir. Kinder sind so grausam zu Kindern, also wie, wie sehr die sich oft ja. necken im, im negativen okay. Sinne und boshafte Dinge sagen. Oder, oder ich erlebe das auch, in der Grundschule sind jetzt Kinder durchgefallen. Also was heißt das? Durchfallen, Sex, nicht versetzt worden, wiederholen, das ist das liebevolle Wort dafür. Da werden Zeugnisse ausgestellt, die zerstören, während ich zum Beispiel im Arbeit das Arbeitnehmerleben, das ja gar nicht erlebe wird. Du darfst als Arbeitnehmer gar kein schlechtes Zeugnis bekommen. Also Man scheint ja fast mit erwachsenen Menschen wesentlich liebevoller umzugehen oder weniger konsequent umzugehen, ja. als man das mit Kindern tut. Da werden die Kinder der Kindheit beraubt?
1: Ähm, ich denke mal, das ist zu vielschichtig, um das jetzt alles in einem Satz zusammenzufassen. Ich denke, unsere Kinder haben wirklich den Vorteil, dass der Fokus extrem auf ihnen ist. Ich glaube, keine Generation vor unseren Kindern jetzt hat so viel Beachtung, so viel ähm, Fördergeist oder auch so viel äh, Liebe bekommen wie ähm, diese Generation jetzt. Aber wie alles hat auch diese Medaille eine Schattenseite. Denn dadurch, dass der Fokus so groß ist, haben sie natürlich auch gar keine Möglichkeiten, sich großartig noch selbst zu entfalten. Sie sind im Grunde rund um die Uhr bewacht, sie werden äh, übers Handy getrackt. Es gibt Eltern, die es einfach zu gut meinen, die der Meinung sind, dass so viel Sorge mhm. nötig ist, dass ähm, im Grunde an jeder eine Gefahr für das Kind lauert, dass sie die Kinder gar nicht mehr loslassen können. Und dadurch sind die Kinder sehr eingeschränkt. Das ist so die eine Seite. Das andere mit den ähm, Zeugnissen, ja, wobei da auch viel ja schon verändert worden ist. Die meisten Grundschulen, äh, die ich kenne, haben schon gar keine Zeugnisse in dem Sinne mehr. Es sind äh, Lernberichte, die erstellt werden. Die sind sehr, also gehen über vier, fünf, die nach vier Seiten, die sind sehr individuell. Die sind wirklich mit ähm, viel Augenmerk auf die Persönlichkeit des Kindes. Also da wird schon gearbeitet. Und viele Kollegen in den Schulen sind da auch sehr dabei und sehr daran interessiert, die Kinder zu unterstützen. Aber natürlich fehlt auch denen die Zeit. Sie können das nicht so alles äh, auffangen genau. und so individuell betrachten, wie es teilweise vielleicht nötig wäre. Ähm, das andere ist, ähm, ja gut, warum sind wir so nett zu Arbeitnehmern dann oder Ähnliches? Da haben natürlich die Gewerkschaften ja lange ja. Zeit schon dran gearbeitet. Da haben wir ja unseren Kündigungsschutz und ähnliche Sachen. Das haben wir natürlich in der Schule nicht. Aber jetzt ähm, dieses reine Du wirst aussortiert, weil du schlechter bist oder so. glaube, ich war sogar fast in unserer Generation noch mehr als jetzt in der Generation. Die Kinder werden da schon ganz gut äh, beschult und auch ganz gut ähm, beobachtet, um dann Hilfestellungen zu geben. Aber so insgesamt, unsere Gesellschaft baut einfach einen enormen Druck auf. Ähm, und damit auch die Eltern, die es vielleicht gar nicht so wollen. Aber es war wirklich so, dass meine Tochter in der dritten Klasse nach Hause kam, mit also gerade mal neun Jahren. Und der Meinung war, Mama, ich habe jetzt gerade gehört, wenn wir jetzt anfangen, diese Arbeiten zu schreiben und ich die verhaue, kann ich vielleicht kein Abitur mehr machen. Wo ich gedacht habe, ich höre nicht richtig. Und Das kam nicht von uns, sondern das ist einfach dann so, wie man die Kinder nicht davor ja. bewahren kann, dass sie bis 18 an den Weihnachtsmann glauben. So werden ja. halt da auch Wahrheiten oder Halbwahrheiten oder auch irgendwelche Weisheiten gestreut, die die Kinder untereinander verbreiten und die dann diese Druck, äh, ja, diesen Druck aufbauen.
0: Und das stört logischerweise die Angst, die wir dann ins Erwachsenenleben äh, mit übertragen und mit ja. übernehmen. Genau. Und jetzt bist du angetreten, Menschen zu helfen, die Angst zu überwinden, mhm. Mut aufzubauen, selbstbestimmt zu leben. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wie kann man das vorstellen? Wie gesagt, es ist natürlich immer ein ganz individueller Fall. Das ist dementsprechend natürlich nicht möglich, eine pauschale Aussage zu klar. machen. Folge Punkt eins, dann kommst du zu Punkt 2 und mit Punkt 3 hast du es geschafft. Das, das, geht, das
0: wäre das Lebensrezept.
1: Das wäre ganz toll, funktioniert <lacht> so nicht. Aber wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt und wenn man erstmal mal sich klar macht, Moment, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig in meinem Leben, ist man schon sehr viel weiter. Und wenn man anfängt, sich das bewusst zu machen und sich umschaut und äh, dementsprechend vielleicht Bücher oder auch ähm, Gespräche mit anderen Menschen sucht, dann wird man viele Antworten finden. Und dann wird man zu einem Punkt kommen, wo man sagt, dass Angst eigentlich keinen Sinn macht. Es ist etwas, was irrational ist, was nur im eigenen Kopf stattfindet und was ein Film ist, der, dessen Drehbuch ich selber bestimmen kann. Ich kann bestimmen, was mit mir passiert. Und das, äh, es gibt natürlich verschiedene Formen von Angst, sodass man unter Umständen auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss, wenn es eben tatsächlich in einen therapeutischen Bedarf äh, oder äh, Bereich geht. Aber nichtsdestotrotz sind es viele Sachen, die wir auch selber am, um, abstellen und umstellen können, wenn wir daran. Ähm, arbeiten und uns das erstmal bewusst machen und da gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten, Entschuldigung Möglichkeiten, um dementsprechend ähm, Hilfestellungen zu geben und das wird dann eben auch in dem Buch, was ich gerade verfasse, äh, eine Möglichkeit sein, sich einfach mal an Fallbeispielen oder an bestimmten ähm, Aussagen oder ähm, ja, Wissen, was ich da weitergebe, sich zu informieren und zu sagen, ja Moment, das Stimmt, das trifft bei mir auch zu oder das habe ich auch schon bei meinem Kind beobachtet oder das sehe ich bei meinem Partner, bei meiner Familie. Was ist hier los? Wo kann ich ansetzen?
0: Also ein wichtiges Buch, auf das wir hoffen. Ich habe mal diesen Spruch kreiert, Sorgen sind der negative Gebrauch unserer kreativen Vorstellungskraft. Mhm. Also wir sind sehr ja. kreativ darin, ja. auch darin uns Sorgen zu machen. Ja. Könnte ich den Spruch abwandeln, zu sagen, Ängste sind der negative Gebrauch unserer kreativen Vorstellungskraft? Also Sorgen
1: und Ängste sind für mich gar nicht weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, für mich war ein Satz, der mich zum absoluten Aufwachen gebracht hat, gerade in Bezug auf Muttersein. Also wie gesagt, wir Mütter oder auch natürlich die Väter, wir sorgen uns ja um unsere Kinder. Ja, das hat auch was mit Fürsorge zu tun. Ja. Das sind ja eigentlich positiv besetzte Begriffe in unserer Gesellschaft. Und da sage ich ganz ähm, eindringlich Stopp, das muss sich ändern. Denn für mich war ein Schlüsselsatz zu erfahren, meine Sorgen, die ich mir um meine Kinder mache, sind meine Ängste, die ich ihnen auf die Schultern lege. Ja. Und das ist etwas, womit ich mich und meine Familie ausbremse. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass es etwas ist, was nur in mir stattfindet und was mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, nie im Leben eintreten wird und trotzdem beschäftigt es mich Stunde um Stunde mit meiner Lebenszeit, dann bin ich schon einen großen Schritt weiter und dann kann ich auch vieles loslassen, denn es ist, wie gesagt, irreal. Es ist etwas, was nur in unserem Kopf stattfindet, auch natürlich geprägt durch viele Informationen, die wir bekommen oder auch durch Medien, die uns Ängste machen. Und damit sind wir dann schon wieder einen Schritt weiter, denn Ängste manipulieren uns auch. Und damit kommen wir wieder in die Gesellschaft rein, denn ähm, diese Manipulation, die da stattfindet, sorgt dann wieder für bestimmte Wahlergebnisse oder dementsprechende ja. Probleme im Arbeitsmarkt. Und natürlich auch da, ähm, die Firmen haben ja auch ein großes Interesse daran, dass ihre Arbeitnehmer nicht ausbrennen oder nicht an Depressionen leiden. Es ist eine Volkskrankheit geworden. Es ist wirklich fatal. Und es fängt mit Kleinigkeiten irgendwo an, nämlich mit Erfahrungen, die wir in der Kindheit sammeln, die uns dazu bringen, nicht mehr dieses Vertrauen in den eigenen Selbstwert zu haben.
0: Gibt es dieses... Äh diese, diese schöne Aussage von einer älteren Dame, die gesagt hat, ich habe aufgehört, mir Sorgen um meine Tochter zu machen, als diese ins Altersheim gekommen ist. <lacht> ja, genau. Natürlich <lacht> Na, immerhin. <lacht> ja, immerhin. Also, ja, immer, immerhin klar. ja, immerhin. Also, immerhin, klar. Sie hat es nochmal ja, gelernt. Hat, hat ja. lang gedauert, aber sie hat dann irgendwann mal losgelassen. Ja. Äh, scheint loslassen ist wahrscheinlich eines ja. dieser Erfolgsrezepte. Absolut, ja. ja.
1: ja. Definitiv. Und das ist Leider, das klingt so leicht, aber es ist leider ganz ganz schwer. Es ist wirklich ähm Wirklich, wirklich schwer umzusetzen, gerade wenn man Kinder hat, wenn man sich dementsprechend um sie kümmert. Es ist schon für einen alleine, wenn man nur die eigene Persönlichkeit betrachtet, schwer. Für jemanden, der sich um andere kümmert und dafür verantwortlich ist, dass diese Kinder groß werden, gesund aufwachsen und ihren Weg machen, ist es noch mal schwerer. Aber es wird hundertfach belohnt, wenn man es schafft. Mhm. Denn dann wird man merken, dass die Kinder wirklich auch selbstverantwortlich, eigenverantwortlich und glücklich in ihr Leben schreiten, weil sie ihren eigenen Weg sehen. Und, erkennen.
0: und das scheinen wir nicht gelernt zu haben. Also Wir lernen ja viel Geschichte und Mathematik und sicherlich viele nützliche Dinge, aber viele Grundlebensvoraussetzungen, Partnerschaft, Selbstbestimmtheit. Die scheinen zu fehlen und, und anscheinend kommen wir deswegen immer mehr in diese Opferrolle auch hinein.
1: Richtig, ja. genau. Und die Opferrolle ist eben das, was auch gesellschaftlich anerkannt ist. Also das ist auch etwas, was mir mal ganz extrem aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn man in Gesellschaft sitzt, dann geht es ganz oft darum, mir ist heute dies und das passiert mhm. und dann war noch das und dann war noch jenes und das ist schief gelaufen. Mhm. Und dann kommt der Nächste und versucht es auch noch mal zu toppen. Und das ergibt so eine extreme negative Spirale, die sich in so einem Gespräch ergeben. Das ist Gott sei Dank schon deutlich besser geworden. Also zumindest in meinem Umfeld, das kann mhm. ich natürlich nicht für alle sagen, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es mal an einem ganz extremen Punkt war, dass wirklich alles nur noch negativ gemacht wurde und dass man sich gegenseitig bemitleidet hat oder dementsprechend natürlich bekommt man ja auch Anerkennung darüber, klar. ist ganz ja. klar. Also es geht einem ja kurzfristig besser damit, wenn jemand anders einen bedauert und sagt auch oh Mensch, da hast du ja wirklich Pech gehabt heute, mhm. aber letztendlich hilft es einem im Leben nicht weiter, weil ähm, man hat ja dann irgendwann das Gefühl, es ist alles nur noch negativ und böse. Da draußen. Es ist deutlich sinnvoller, sich mal einen Schritt zurück zu bewegen, mal Abstand zu suchen und zu sagen, ja, warum ist das denn schiefgegangen? Vielleicht hätte ich das ja aber auch so machen können. Oder wenn mhm. ich früher losgefahren wäre, wäre vielleicht dies und jenes. Und damit kommt man ganz schnell an den Punkt, dass man sagt, oh Moment, es ist gar nicht alles so, dass ich es gar nicht in der Hand habe. Ich kann sehr ja, vieles ja. beeinflussen. Und wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich kann es wieder beeinflussen, habe ich wieder die Macht über mein Leben. Und das ist das, woran vielen Menschen es hapert oder wo es auch dementsprechend viele Menschen in, in dieses... Unwohlsein bis Unglücklichsein stürzt, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind entmachtet, sie fühlen sich ohnmächtig. Und da dieses Gefühl zurückzubekommen, ich kann das selber in die Hand nehmen, ich bin für mich selbst verantwortlich mit allen Konsequenzen, das ist auch nicht immer nur schön, mhm. aber damit habe ich eben auch wieder die Macht zurückbekommen und kann dann auch mein Leben selbst bestimmen. Okay. Und das ist etwas, was unheimlich zufrieden macht.
0: Wir sind ja oftmals im Wettkampf, wem geht es schlechter als dem anderen? Richtig. Also Wir kommentieren ja gar nicht im Sinne von, oh, was ist ja Schreckliches passiert, sondern wir kommentieren ja. ja häufig eher damit, schön, bei mir noch schlimmer. Mhm, ja, also genau. wir, wir zeigen ja noch mehr Problematiken auf ja. als Lösungen auf. Wenn wir sagen, das eine ist die Opferrolle und das andere ist das, das, das selbstbestimmte Teil, also was, was ist das Gegenteil von Ohnmacht? Das wäre dann Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit.
1: Und Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Ja, ganz wichtig. Das ist das, wie gesagt, wenn ich dann eigenverantwortlich dafür bin, dann äh, habe ich den Vorteil, dass ich auch aus wirklich, wirklich schlechten Sachen, wie zum Beispiel harten Krankheiten oder eben auch vielleicht sogar einen Todesfall in der Familie trotzdem noch etwas Gutes sehen kann oder darauf vertrauen kann, dass es sich zu etwas Guten entwickeln wird, dass ich trotzdem eine positive Entwicklung daraus mhm. nehme. Und auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. denn ähm, als mein Sohn zehn war, war er sehr schwer an Epilepsie erkrankt und hat äh, drei Jahre seines Lebens äh, im Grunde wirklich links liegen lassen müssen. Er war komplett ausgenockt, er ist der Schule verwiesen worden, er galt als nicht mehr beschulbar und ähnliche Sachen. Gleichzeitig muss die Familie weiterlaufen mit drei anderen Kindern. Mhm. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. aber ähm, so oft ich mir gewünscht hätte in dieser Zeit, ihm das abnehmen zu können, weil es ist wirklich hart zu sehen, wenn so ein zehnjähriger Junge dann auch der Meinung ist, es wäre vielleicht besser für die Familie, wenn er nicht mehr da wäre, weil er würde uns ja nur Kummer machen mit wow. seiner Krankheit und man keinerlei Zukunftsaussichten hat. Die Ärzte konnten uns nicht sagen, ob überhaupt etwas hilft. Die Medikamente schlugen nicht an. Ob überhaupt eine Besserung jemals in Sicht ist, wird da irgendwann mal eine Zukunft haben, wo er nicht von uns abhängig ist, war alles außer Frage und das, nachdem er zehn Jahre komplett gesund war, ein sehr guter Schüler war, immer einen Weg hatte. Und, ähm da trotzdem etwas Gutes drin zu finden. Ich sage heute, diese Krise, die wir damals hatten, er ist jetzt wieder ganz gesund. Und das ist auch kein Wunder, in Anführungszeichen. Denn der Umgang, wie wir damit umgegangen sind, nach langer Zeit, es hat gedauert, hat uns dazu geführt, dass wir einfach die Situation angenommen haben. Wir haben es ein Stück weit losgelassen. Wir haben gesagt, es ist jetzt so. Und wir werden das Beste daraus machen. Und damit hat sich tatsächlich eben auch seine Situation, seine Ängste verringert. Er ist auch wieder in seine Selbstbestimmtheit gekommen und das wirklich für ein Kind. Die, auch die können das, auch die haben diese mhm. Macht in sich. Und ist äh, in eine Selbstheilung gekommen. Er ist genauso, wie es mit zehn Jahren angefangen hat, hat es mit 13 wieder aufgehört. Und er ist heute kurz vorm Abitur, ist ein Einzerschüler, geht seinen Weg, wird wahrscheinlich in die Astronomie stoßen und äh, ist wirklich einfach in sich ruhend, in sich äh, zufrieden. Und das war für mich mit einer dieser Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, es geht so viel mehr, wenn wir denn darauf vertrauen und wenn wir dann, ja das ganze in liebe angehen und eben aber auch das gute in solchen situationen sehen
0: also ein echtes happy end weil wir
1: in dem fall ja natürlich gibt es nicht immer ein happy end es wird viele viele schicksale ja. da draußen gehen, wo ja jemand sagt ja die hat gut reden ihr sohn ist ja wieder gesund geworden es gibt viele momente wo es nicht zu einem offiziellen happy end kommt trotzdem kann man was gutes drin sehen
0: also in dem fall ein happy end mit nicht positiven denken sondern mit positiver haltung und dieser Selbstbestimmtheit im Leben. Ja, genau. und da kann ich nur sagen, ein Dankeschön auch für dieses Happy End in diesem schönen Gespräch. Ich hoffe, du hilfst noch vielen Menschen, in diese Selbstbestimmtheit reinzukommen. Dankeschön. Danke fürs Dasein, liebe Pamela.
1: Danke, Hermann.
0: Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.